0: 今天原本还有一位杭州的嘉宾叫苏清扬，也要参加连麦，但是昨天告诉我啊，他阳了啊。这个虽然名字叫苏清扬哈，但是他阳了，说这个已经躺一天了，起不来，也说不了话，嗓子疼、哎。嗯
1: ，真实真实，我们杭州现在已经到就不出
2: 门也会得新冠的状态了，健康的人不容易啊。现在能直播的人已经不多，嗯、<笑>对对,对。所以你说这
0: 个事情啊，对于我们主播行业是一个毁灭性的打击啊，对吧<笑>？你你你说一个主播聊两,两句就，嗯、这个就是像，尤其是像我们这种就是以谈话为生的这种就是主播类型，他就他就没办法生活下去了。因为大部分主播其实都是要不断唠嗑嘛，对吧？对对对
2: 。其实快手的一个主播都连着，就像那个潘总之前举过那个例子，峰哥都已经连着播了多长时间了，就因为这事就停播了快一周的时间<笑>，没办法，<笑>说不出话了。<笑>嗯
1: ，对对
2: 对，这个躲不过去了
3: 。没想到我刚做完这场讨论，也阳了，就是现在跟苏清扬一样的症状，就是，呃，浑身酸痛，嗓子疼，起不来，就是原来。呃，病毒面前没有任何人是特殊的，对，所以，呃，乱翻书这一档周更节目要恢复到正常的更新频率，可能要等到我身体变好之后。OK， 这一期聊的是今日头条啊，就是今年是今日头条上线十周年，呃，乱翻书邀请了就是超级运营书的作者韩旭，资深的电商行业观察员倪叔，对，就是。呃，背景呢，就是呃，十二月二十七号，头条开了那个升级大会。我反正我们就是借这个由头聊了一聊，呃，像是今日头条，像是内容平台以及创作者生态。对我们大概也聊到像是今日头条的产品机制，然后这个内容生态应该怎么打造。然后怎么样去运营？怎么去匹配人群变化来去做一些的调整？大概就这样吧。其实今年已经是今日头条的第十
0: 年了。字节跳动这家公司，你说在一八年之前啊？大家都叫他今日头条，都叫他头条嘛，对吧？就是一八年到二零年到二一年到去年吧，就是都叫字节特动。哎，今天要改名叫抖音了。这家公司一个尽管已经是就是真正起家的产品啊，就是真正核心的产品，就是他已经十年了。但是就是今天他开了他的一个创作者大会，叫升级大会。这个创作者大会好像是头条最初开的，就是今年已经是开了第八届。其实这个市场它已经过了一个就是爆发增长的一个阶段，好像各家都很难在这个产品机制上去做出比较大的创新，就是竞争其实已经到了一个相对来说征地战的一个阶段了。其实这时候对大家要求可能就是，哎，都是把基本功做好，就是把产品体验做好，把不够好的地方给它一点点调过来。那我们今天就是来哎聊一聊，就是在今天这样的一个市场环境下面，头条它做出了哪些应对，它发生了哪些变化，不管是它在产品上的，还是在这个运营上的，或者说在这个变现这个层面上的，或者我们就是先从唠嗑开开场开始聊起吧。我不知道大家对于头条的印象是什么？就是在今天还会在什么样的场景里面去打开使用今日头条？譬如说我的话，我可能就是主要还是那种就是看新闻和那一些体育类的场景。就比如说今年的世界杯，我基本上全是在头条里面看的，就因为头条里面有专门的世界杯的那个频道，比较方便我进去。然后，当然它也可以投屏啊。然后我平常会看一些像是那种各个城市的飞地啊、高铁动态啊，就是类似这种那种地理的八卦。就是韩剧呢、嗯
2: 对？对，我现在看今日头条，就把它当成一个跟你差不多吧，都是一个内容平台。其实看新闻，看一些有的没的，基本上就是在 Q Time 的时候啊、呃，需要一些打发时间的这个这个时间窗口吧，去去干这事儿。然后我看的东西呢，比如说就是跟体育啊，然后跟一些那个其实是泛资讯类的内容，然后以及像军事啊、科技这类的内容会多一些。对，然后因为我觉得没没有太多必要去装太多的这个新闻类的 app， 所以就留一个头条就够了，大概是这么个情况
0: 。OK， 你说到，嗯,嗯
2: 我看到我有
1: 些朋友，尤其是那种就是长期需要开车的朋友，很喜欢看那个就是头条用同时还看历史，就是他会把相关的这个关键词，他会不断的给你推，你看完了这个啊、呃、民国人物，看完了这个人的故事，他马上给你推另外一个人，所以他的关联性很强。然后呢，他看一个锤类内容，看头条还是蛮方便的。我觉得除开就是嗯这种热点新闻资讯之外的内容，只是在它的垂类其实也是蛮有空间的，只是看它这个场景适不是适合。我认识了几个朋友，就他自己，因为他是他相当于现在自己开专车嘛，所以呢他可能就是说时间特别多，他需要啊、呃、看一些他觉得有意思的东西，这个时候他们用头条的比例还是挺
0: 高的。哎，那你说就是说，他们其实看的更多是这种兴趣类的内容，对吧？就是之前大家对于今日头条这个产品的认知，主要是来头条看一些热点资讯，但就是今天可能是已经有相当的一些朋友，可能是在里面去看这种呃兴趣的垂类的，对，就是我看今天升级大会上面的那个数据说垂类。就是兴趣类，然后跟这个资讯类的，其实已经到了一比一的这样的一个水平。所以我的问题就是，如果说从用户侧来说的话，就是大家对于今日头条这样一个已经十年的产品，它的品牌认知上会有一个什么样的变化吗？啊，譬如说你说
1: ，我觉得可能就说很多，就就看它有没有。找到他自己，就是说比较开心的那、这个，就是喜欢那个部分。就像刚刚说的，那个有些朋友很喜欢看历史，他就会发现今日头条对他的满足效果比很多东西都好，所以他就会长期使用。但是如果说你说你本身就是为了看明星，为了看新闻资讯，你会发现当有流量更大的一些平台，比如说像抖音这样的平台出现之后，那他可能会被洗过去，他可能会他的关注度可能会更在那个方向上。但是如果他在这个平台上原本就已经找到了一个比较舒适的使用方式的话，我觉得他还是会保持他的一定的忠诚度和使用频率的。尤其是说，你说像这种图文或者文字，它还有很多东西是没有办法去替代的。尤其是如果你喜欢看那种，就是呃，像历史小说啊，对吧？就像我今天在看那个《大明1566嘛，你看电视和看剧本的差异还是非常非常大的。电视它的再好。你也是没有办法替代剧本，它给你传递的那种信息的密度的，所以我觉得这种还是，就是如果它本身在这个体系里就找到了它的使用价值，我觉得它是，他对它的感受是密久离心的。嗯
0: ，呃，就其实感受上，它是一个比较宽广的一个平台，就是因为它用户的年龄构成，包括这个兴趣，其实都跨度比较大。就是在十年前，就是我第一次看到今日头条的时候，是看到那个搜狗的那个 CEO 王小川。就是他接受采访的时候说，呃，推荐别人问他有什么新的产品推荐嘛？他推荐今日头条。但那那那个时候，就是大家对于头条可能是认为它是更大众的产品，但是当然它它是从它是一个技术主导型的一个内容产品这个维度去对它做推荐的。但其实它一直以来都是这种用户的画像它比较宽的这样的一个产品。但的确是十年前都就大家都说头条主要是中老年男性在看嘛，但其实今天就是在这个升级大会上面，他也会提到，就是现在可能有每天有上亿个就使用头条的用户里面，他有譬如说三千万的女性，然后其中还有两千五百万的这个年轻用户，这其实是说明今日头条的这个用户结构它也发生了一些变化。但是，是我我是想说啊，就是当你这个用户人群这个结构它发生变化的时候，它其实也是意味着需求会发生变化。然后你这个需求变化，它肯定是需要你这个产品也跟上来嘛。如果我们去看大众用户的那个兴趣的画像落点，它肯定更多会落在热点资讯、落在影视、落在生活这些领域。但如果我们去看年轻女性的话，去看头条的女性用户，她可能更多是在这种。呃，美食、育儿、情感三龙，或者说时尚这些品类。如果再看年轻用户，他可能是呃喜欢健康、篮球、三龙、汽车、旅行这类。我是说，当一个内容平台有更多的女性用户、有更多年轻用户的时候，他应该用什么样的产品和运营手段来做承接？就是以及，就比如说这个问题，我很含蓄，就是以及你给我们拓展的讲一下，就是譬如说，一个平台型的产品，它的运营应该怎么去做？
2: 对于头条这种，我们把它叫做一个平台型产品，因为首先它的量级足够大，其次它在平台里面有很多的角色，然后这些角色呢都能获得自己的一些收益，所以再加上这个产品这么多年了，所以运转的还是非常的良性的。然后，然后如果说按照刚才判断这个问题来说的话，我们可以简单的把这个平台产品分为供给侧和消费侧这两端去看。其实如果是怎么样让更多的年轻的以及女性用户更多的使用这个产品的话，从供给侧和需求侧两端来看的话，供给侧就是你要有更多的他们喜欢看的内容，就是女性还有这个年轻用户他们喜欢的这些内容。那么就是说像这些品类，比如时尚、美妆、校园、情感、健身啊这些内容的类型，然后它的供给丰富度你要一定要提升，这是供给侧。然后消费侧的话也很重要，就这个可能是大家经常容易被呃忽略的问题。消费侧的就是说。这些目标受众，他得认为你这个平台是给我准备的。就是比如说，我是个一线城市一个女性，然后高知高收入，然后这个高线城市，那么我得认为说，啊今日头条是给我使用的。那为什么我会认为这件事呢？那就是会有一个呃、啊、心智，就是我得、呃、理解这个产品，然后以及我认为它就是为我去准备的。所以这是个认知的问题。那这个认知的问题需要一些运营或者是一些市场推广手段去不断的去塑造它。比如说，你可以请一些这个这些品类里边的这些头部的创作者，或者是去营造一些那个破圈的事件，让这些元素更多的去冲击这个目标用户的群体。而且这个事件呢，或者是这个头部创作者要不断的持续的去做，然后由点连成线，然后可能得要持续做一段时间，才有可能形成这种认知。那么从这个刚才平台消费和供给侧来说，你有供给，然后有消费，同时去做这件事才有可能能把这个圈层去把它给突破了，能把这个用户群体服务好啊。这是简单来讲，平台运营是这么个逻辑
0: 。那其实还是从其实平台核心就是做供给，在供给这一侧要多发力，对吧？但如是的，如果我们就平台本身来说呢，就譬如说在譬如说在今天我们譬如如果在字节跳动这家公司的这个产品矩阵里面。哎，已经有抖音这么强的啊，这样的一个产品了，对吧？就是今日头条这个定位是什么？呢？我们刚刚才开场聊了，就是这家公司最初叫今日头条，后来改名叫字节跳动，再后来又改名叫抖音集团。哎，就是今天今日头条它怎么去跟这个抖音去做种呃定位上这个区隔呢？哎，你说。
1: 今日头条在自己的内部，在自己的字节的流量矩阵里面，它要找到一个新的位置。我觉得可以把它跟那个微博的第二个阶段要做进行类比，就是微博曾经是中国最牛逼的催端产品，所有的人都上微博，所有的明星都上微博。微博最开始只做热点，只做明星，这都是大流量大通路。但是接着你会发现，当微博有一天不再是所有人的最爱的时候，微博进入第二个阶段的时候，微博的第二春焕发于什么呢？就焕发于垂泪。焕发于本地用户的经营。我们以前说，呃，这个今日头条最牛逼的点就是在它提出了这个推荐算法，对吧？就是它定义了什么是好标好内容。以前在他们出今日头条出现之前，所有的好内容就是人工推荐，就是某一个编辑或者某一个十年二十年的编辑主编觉得哪个内容好，放在人工推荐上去，对吧？今日头条重新定义了什么是好的推荐，但是呢，你发现他把这一套。方式打败了整个行业的所有竞争对手之后呢，他自己又开始重新去反思这一套方式。你看他现在去做，你看他去年推出这个百万品鉴官，对吧？品鉴官是什么？不就是人工推荐吗？他又把人工推荐这个因素又加回来了。你看他现在的对应的产品里面，你看还有这个，比如说快手的双链，他们也在尝试，对吧？怎么样去做圈层化的这个像小组，就是把社交的元素、把圈层的元素加进来，这样子的产品尝试，我看他们都在。今日头条上面来进行创新，来进行尝试
0: 。呃，就譬如说这个品鉴官这个东西，它我我理解，它其实是需要就是大家一起来帮助去选出更好的内容，对吧？就是找那些有专业储备的用户来辨别出那一些呃优质内容。就是我看知乎可能也也也有类似的那种，就可能是某些大 V 在他的领域里面有更高的权重，对吧？这个品鉴官，我是不是可以就理解成是一个在大众审稿团上面的，就是一个专业的那个品鉴团？引流产品它肯定是更在意规模效率嘛，都是那种极度理性的事情。但其实是内容本身又是一个相对来说非常感性的事情。如果我们牵扯到这种感性跟理性的问题的话，韩旭就比如说，我们是更应该去看那个过程的指标还是结果的指标？就举例来说，就如果就是因为内容质量好不好这个事情，推荐它其实是看不出来的，对吧？就是他只能看出来谁更受欢迎，本身好跟不好这件事情，还是需要有那些理解内容的人跟工程师能够去做更好的配合。就是我的问题是在公司内部，就比如说运营、运营跟工程师是应该怎样配合？就是这种感性、理性，他如果就是过程指标、结果指标打架的时候，就是应该怎么办呢
2: ？首先，在咱们这个领域里边，就咱们这行业里面有个共识，这个共识就是不需要再去。挑战它这个共识叫做算法的这个效率比人工更高，就这个其实，在任何场合都不用去挑战它。所以，首先我想先回答刚才就是潘亮跟倪叔在聊那个就是品鉴官那个事儿，就是我用简单一句话来说，那个人工肯定是给算法打杂的，就是说肯定是算法是最占占，就还是算法分发内容，但是可能有些算算法搞不定的事儿，就是需要人工来去搞搞那个犄角旮旯的事儿，哎，那个需要。人工来去搞，所以整的这个事儿，所以本身它算法跟人工之间关系不会有什么太大的变化。这个事儿有点像，就是很多年前我在那个百度知道的时候，也有类似这样的用户组织，它就是做类似于就是你你提问题，问题分错分类了，然后人工帮你转转移分类，或者是说他人工去挑选所谓的推荐回答，然后以及人工去找那些那个那个类似于比如说特价机票那种 SPAM 的那些关键词，这些都是人工来去识别的。但是它本身的逻辑都是为产品、为算法来去服务的，这是这刚才就是我想回回答刚才那个问题。然后说到说这个运营跟算法打架这个事儿，其实我认为打架这件事儿就存在于势均力敌的情况下，就比如说我能打得过你，你也能干得过我，咱俩打。但是如果说我干不过你，就咱俩不存在打架的情况。我跟大家讲一个真实的例子，那时候我刚去快手，我我谁也不认识，我就坐在工位上。因为没事儿干，所以我就四处张望。然后有有一波人回出来了，就是肯定是开会结束了。然后这时候有一个男生在前面走，后边一个男生拿着笔记本后边追。然后他说：“嗯、哎，那个还有一个问题没讨论。”他说：“这个内容该怎么去推荐？然后该这个这个策略该怎么讨论？”然后那个在在前边那个男生就一扭头，特别不屑地说：“哎呀，你们运营不要关心这个问题，这跟你们没有关系。<笑>”<笑>这是个真实的案例。<笑>这这是我亲眼看到的。我作为一个运营入职到这个公司以后，我想我去这是个什么样的状态？后来呃大概就理解了。然后其实通过这案例，大概能了解到，其实在，在比如在字节或者在算法为优势这样的公司，我相信运营没有那么话语权去跟算法去去打架的。呃，甚至就是他们的协作，呃，都需要一些相对来说比较呃就是过程化或者流程化的一些合作模式才能对话。就运营能发挥运营的价值，但是。呃，还是回过来头来说，就是在这个内容分发的逻辑上，肯定算法的这种效率更高，这个就是没有太多可以对
0: 。那应该就是怎么去调整生态呢？就比如说搬运搬运的流量、低质的流量，你肯定要去控制吧，对吧？但如果你一旦去控制了，那可能指标还是下降的哟、哦，这时候咋办
2: ？对，所以这个里边就是接下来再讨论，就是运营在这里面有啥价值？当然不是说运营。没有价值，是运营没法跟算法打架。我是刚才表达这个逻辑，然后运营它的价值存在于说，运营更懂人，更懂行业，这个是算法至少在现在没办法去搞定的事儿。至少我有这个信心，至少我现在是观点。我举个特别明确的一个，还举个案例，就一说大家都知道了。就在我当时在快手的时候，那个呃诺贝尔文学奖的那个得主莫言还没有入驻任何的短视频平台，然后他在。那个微博里边粉丝也不算很多，我看了一下，现在四百万，那时候也没有很多。然后呢，我们就希望能把这个人搞定，对吧？就是让他再入驻快手。那么需要去申请公司里边的资源。那这个资源评定都是有标准的，那就是平台对于一个供给侧的一个呃专家或者是一个 KOL 怎么去评定呢？他肯定有些标准，这个标准肯定是用指标来去衡量的。但是呢，衡量的方法呢都是比如竞品，然后他这个人在竞品的粉丝量是多少？然后来去界定他是否牛逼，对，但是呢，特别不巧，莫言没有入驻这个快手的竞品呵呵，他的短视频平台是没有的，短视频平台是没有的，所以导致不好衡量，然后这件事情就不太好推进，因为大家会有一个不同的认知，所以我们都会都知道你，你你作家，你你获得了诺贝尔文学奖，其实他就是这个行业里的一个一个专家，他跟网文作者不一样，他可能受众。呃，书的销量完全不同，但是呢，他是这个专业领域里边非常牛逼的一个人。这个呢，就是、需要运营在这里面去做识别、去做干预。我们再举个例子，比如说潘乱的直播间，那潘乱的直播间到底牛不牛逼？就是潘乱对于这个科技行业到底有多大影响力？<笑>这个其实用指标我觉得是很难理解的。但是因为我们做这个行业，因为我之前在快手也负责这些领域，我会去跟潘乱合作，我们会认为说。我我们要在这个行业里边产生影响力，需要去找判断。但是我们该怎么说？你说判断的粉丝数，他的什么这个场观，什么直播的人均时长，我觉得啊，比他好的多得多。对，就是因为咱们太专业了，所以这个就代表了一个我想表达什么逻辑呢？就是运营对于人对于行业的理解，其实它不是算法，呃，能很好的通过一些标准能识别的，因为这件事儿是没办法建立一些。指标的组合，然后或者设定一些标准，如果没有这些标准，就没办法识别出来。呃，一些头部的作者是，我想先表达是这么个逻辑
0: 。那那如果对于垂类呢？就是说，其实是像现在这个产品，我我认为一开始最主要的其实都是在为大众服务的。然后你就是发展发展，你就发现，诶，只通过一种方式满足大众还不够，要往前做深嘛。你往前做深，就要增加你的就是跟不同人群接触的方式，就需要去增加你产品就是用户跟那个内容接触那个维度。就比如说，呃，你不可能只靠这个推荐，对吧？你也得加入人的主动搜索重不重要？就譬如说，社交的筛选它重不重要？就是关注这些东西嘛。就譬如说，我看今天就是头条，它也也说它会去重点往三个方向去做改革，就是去做优质的创作者计划，然后去扶植那些呃兴趣类的创作者，就是要去增加创作者更加多元化的变现。就是这里面。关键一个点，其实就是要去更加的强调关注分发这一件事情，因为关注的事情能够跟兴趣能够有一个更好的那个垂接度。说我的问题就是说，如果要把这个兴趣创作者、垂类创作者放在一个比较重要的扶持的维度，对于头条或者说这一类的内容平台来说，它需要把握哪些核心的要素呢？就是怎么样更好的去。激发这些垂类的兴趣的创作呢
2: ？我觉得首先的话就是政策，就是政策是传递出来给创作者这个群体，然后的一些信号。这个信号呢，就大家会看说这个政策是不是足够给力。比如说跟其他的品类或者跟其他平台，是不是就只是官方出来吹吹牛，然后可能刷个存在感就走了，还是说他真的会做这件事儿？就是这个政策呢是第一块第二部分呢就是这个创作者需要看到案例。这个案例呢，就是它得是真实发生的，并且是，呃，他自己就是认可的、能理解的，最好是身边的人这样的案例。比如说，我看到如果看到倪叔，然后做视频号做起来了，然后我内心就暗暗的去想说，老子应该也能做起来，对，就是这种感觉。但如果说是一个真的就是跟我完全不是一个就是一个 level 的人去去做这件事儿，我就发现，哎呀，可能他能做成，我我做不成。这个就是案例对于。创作者这种理解，然后的它的影响，所以这是第二个。然后第三个呢，叫做分发，就是在分发上一定要对于这类兴趣类的这些内容呢，一定要有一些倾向吧。我觉得是这样理解，就是刚才潘乱说的关注，那关注你得先得有分发，然后才有关注吧。关注是分发，就是有曝光，然后有有微微，下一步才有可能是转粉，然后还有互动，对吧？这是就是一个一个漏斗。所以你要如果要去把关注做起来，理论上你必须要足够多的一些分发，那这个分发会不会导致整体指标的下降？就是平台能忍受到什么程度，这是另外一个话题。但是你总之你曝光和微微这件事儿一定得得做上来，要不然大家会觉得这件事儿可能还是跟以前一样，或者是没有特别大的做起来的这种可能，这个都是平台需要关注的点。
0: 这次不是提出用用用那个小组这个方式来承载一些兴趣嘛？就比如说，我们看到这次升级大会上也会提到，就是对于这些专业的垂类或者说兴趣的创作者，然后他可以去为他就是提供一个圈层兴趣更加集中的产品的形式，就譬如说小组。那我好奇就是，它其实跟那个整个流，就是那你想想啊，推荐流它是一个流动的。然后小组它是一个空间上固定的，就是有一个固定板块进去的这种。对我说，就譬如说小组这样的尝试，它怎么样跟之前的这个推荐流里面去做结合呢？然后以及如果在整个以推荐流特别强的情况下，怎么去做这种兴趣去做这种圈层的运营呢？你说。
1: 这个是我也在关注的一个问题，啊，我就觉得，因为我像我们之前都是做 to B 这样的内容的，对吧？然后接着我们去做抖音或者做短视频的时候，就发现特别痛苦，因为短视频看上去好像是一个 to C 的渠道，然后呢，所有的垂类内容你一去分发，你想按抖音的逻辑来说，我先给你500个随机的人群，你500个随机人群你去看垂类内容。那数据肯定是跑不过的，所以锤类的作者基本上在原有的以算法推荐、以短视频逻辑为主的，应该基本上都跑不出来。所以说，在抖音上，但是你会发现啊，在抖音上真正能实现大变现的，除开直播带货之外，真正能实现大变现的那些商业博主，他其实还是把流量和锤类加在一起了，还是实现了。在抖音上，其实你已经看到了，他已经有有这个锤类加流量。变现变现的很好的，比如说这个海参是吧？号称一年两个亿现金，不说它的方式到底对还是不对啊，至少它已经跑通了这个模型，告诉你说垂类加流量是可以做出来的。而在算法推荐这个逻辑下面，它是怎么成功的呢？核心的点还是第一个，就是说有矩阵化；第二个呢，是说它还是可以通过这个标签的方式，就通过呃、嗯，因为人的兴趣相对来说还是固定的，人的兴趣它不受这个，就是不完全受这个就是算法推荐的影响。我这个人爱看财经，爱看科技，爱看商业，这是我本身人的属性。那么，我能不能通过算法标签更精准的标签，包括落地页的方式，把他们集中在一起？我觉得这个是一个可探讨的。另外呢，我觉得除了这种分发方式之外，它其实还涉及到的就是它的组织，比如说我怎么样反复召回，不断的把信息推送给这一帮固定的人。对吧？就是为什么抖音现在出了铁粉机制之后，他做这件事情就方便很多了，对吧？那么今日头条现在有没有铁粉机制这样的东西？第三个，它有没有对应的变现工具？你看，像公众号这一波之后，嗯、呃，其实崛崛起的一个新的产品是公众号很多大 V 的第二春，换，呃，焕发于哪里呢？焕发于知识星球，对吧？知识星球没有流量，知识星球只是给你提供了一个垂类的社区工具。提供的垂类的这样子的一个收费产品，对吧？那么现在，那既然说大家可以在微信上面或者在 APP 端跑一个知星球出来，那么在今日头条这么大的流量的一个循环里面，甚至是字节系这么大一个整体的流量循环里面，我们能不能有一个像这个就是知星球这样的一个产品，来帮助擅长运营深度、擅长运营圈层的人来变现，是吧？你看，从它的分发逻辑到。到这个组织形就是信息组织形态，到这个这、就是、三者其实都是需要的，不光是说你只只解决好一环就能解决的，它三者都要做好
0: 。啊、呃，我听下来这个其实就是啥都有，就比如说你一个内容平台，就是它可能是空气，然后里面就是有水有沙子，然后这个有粗沙子细沙子，然后上面还可以扔点小石子，然后可以再加点沙子，嗯、就是是反正就是就基本啥都有，这刚好头条也是一种。它至少有五种题材吧，就是图文、微头条、问答、那个宽屏视频跟竖屏的小视频。对，其实是看用户他更喜欢接受哪种的效率更高吧，或者说他表达的效率更高。我觉得到最后，如果顺着刚才韩旭那个供给和消费那个逻辑来说，其实到最后都是比评论的效率，看创作者他更喜欢用什么样的方式来表达，消费者他更愿意用什么样的方式来去接受这个信息。说说到这个，我还想就是在内容这个层面上聊聊一两个问题。就是如果是我们面向于这种最广泛人群的这些内容的品类，就譬如说搞笑，譬如说情感这个大类，我相信就绝对是全网放在全网各个平台都是那种真正的大的类别。但我好奇的话，就譬如说，就是平台的运营再去做这样就是最具用户基础的。内容的品类的时候会碰到什么样的挑战吧？安旭
2: ，我觉得主要是差异化的问题。如果我是这个平台运营的话，你让我去搞这些某些品类的这些内容或者创作者，我觉得都是能搞定的。毕竟我们是一个大平台，对吧？就是就是，哪怕说你分发内容，我觉得你也会被我搞到这个这个里面来来去活跃啊，这个我觉得是没问题。但关键问题就在于说差异化。这个差异化有两层意思，第一个层意思就是说，在这个平台的内容。跟你的竞对怎么差异化？比如说我这里边有叛乱，那可能比如说竞对说我也有，那就感觉就没有什么太大意思，就是这两边都能看得到。第二个差异化就是我是图文，我跟短视频怎么差异化？我说我这边有叛乱，然后发现叛乱也在某个短视频平台里面，就发现，就是没办法去把把这个独有的东西把它呈现出来。所以就是从搞笑和情感这个角度来说的话，我可能认为最大的挑战是我要找到。属于我这个平台，且我能跟我的竞对，能跟其他的内容类型的平台有差异化的这么一小撮人，这这撮人可能是我最核心的这些角色
0: 。啊、呃，你看这个评论区，可能是判官同学，他说创作者。搬运就完事了嘛，就是搞笑这类别，我觉得恰恰说到一个非常核心的点啊，就是因为这个搞笑和情感这个类别我我觉得、啊、自己觉得最大的问题就是很难原创，很难持续的原创，就因为搬运这个成本实在太低了。平台其实没有什么特别好的手段去打击这一类特别短的娱乐的内容，对吧？就是因为全网都在办，就是而且你会发现，就是这些真正的搞笑这种产品啊，就刚才我看评论区还有人提到，哎，内涵段子啊，就是之前头条比头条更早的一个产品啊，就你你会发现，就是哪怕是段子这一类的产品，它其实真正闪光的点，它是在评论区啊，它是在互动里面啊，对吧？它是二创。二创激发原创，是是这个东西的，就是其实到最后变成你你你你是不是要把这个二创给它做得很好的分发？我就是觉得就是搞笑情感想做差异化，真的太难了。就是因为它原本本身就不是一个能够持续的产生差异化的东西，就是那个创作者本身就很难持续。但是有一些在专业，如果我们在专业这些锤类呢，我其实还想过，就譬如说，如果是在历史，是在财经，是在就譬如说体育这一些锤类里面。它的不同品类，它的那个创作者的构成，它的这个信息生产的频率，跟它所需要的要素，它它会有什么不同吗
2: ？对，就是每个垂类好玩的地方就在这儿，就是庞总刚才讲的，就是它每个垂类它的特征不一样，特征不一样会导致刚才说的一系列的所有元素都不一样。比如说每周的活跃的频次，也就是它生产成本就不一样，然后以及它生产内容的这些内容来源也不同。比如说我，我我举几个例子来说，比如说。我们见过的生产内容频次最高的，然后其实是游戏类的，它就可以剪出很多条来来发，一一天让它发几条，它大概都能给你干了。如果你给他任务的话，所以这是就生产频率比较高的。然后像段子这类的是比较费劲的，大概一周一条就很不很不错了，很不容易了。所以这是从呃生产这个领域角度来讲的，然后它会有不同的这个频次。第二个是从行业特征来说，可能每个垂类的玩法都不同，比如说体育这件事儿。就体育，我们一般理解为职业体育、职业竞技，那么就是比较呃依赖于版权。就比如刚刚过去的世界杯，那么你看到这类内容，一定都是版权类的内容，不管你有没有啊，就是都是版权类的内容。比如说昨天的这种精彩进球，或者是一些各种的组合十佳球等等，或者过去这个球员的一些精彩的画面，这些都是依赖于版权的。那么这些你有没有版权？在版权上你能不能做更好的这种创作？这个是体育。这件事儿的一个特征。那么像另外一类，像知识类，知识类的话，它的特点就在于说，平台比较希望你发布的这个内容呢是相对来说准确的，或者是说没有太大争议的，会被大众所认可的吧。也就是说是正确的内容。但是呢，我们就会发现说，平台其实没有能力去筛选说谁发的对，就是你说的是对还是不对。然后我哪懂的对吧？我是一个搞平台运营的人，所以平台的人只能去挑选创作者本身。就是我是认为，比如说三甲医院的主任医师，他在这个领域里面就是比较专业的。比如北京安贞医院呢，他在这个就这个心脑血管就是最牛的，跟阜外就最牛的。那我就请他这个人，我们就就可以相信他，我们不用去判断他说的对不对，我们没有这个能力。这个呢，就是不同的品类，我们会关注的特点不不一样。比如生产频次，然后内容源，然后以及就是如何考察它的准确性等等。我们之前会这样看这件事儿，就每个。品类每个垂类都会要有一个自己的一个打法，这个打法不是为了就是刷这某个品类自己的存在感，而是说，呃，我们觉得某行业可能玩法是不一样的。如果说你不想搞这个行业，不想投入没关系，那你就别做。但如果你做的话，你可能就需要去遵从这个行业的一些自身的玩法，然后会有自己的一套逻辑，它是都是不一样的。哎呦，这个地这个地方我有点想补充的地方，我觉得，呃，就是在锤的
1: 这个空间上面啊，你就会发现，其实每个锤类有，就是你要根据它背后的这个变现逻辑去看它。比如说，我们刚刚去讲，呃，我觉得潘老师讲的那个，就是说，哎、呃，就像是一个瓶子里面先放了石子，再放沙子。还可以再放石子，还可以再放沙子，这样的一个过程是一样的。头条系呢，他们风格一开始都是先跑大通路，先跑大流量，用户量起来了之后，它再在慢慢的在每个垂类类目里面去生长出新的商业逻辑。比如说啊，像今日今天的头条，嗯、呃，我不知道你有没有关注，像比如说像现在的短视频频道，大家都会去做这个短剧，对吧？这短剧这个赛道本质上其实就是就是把小说视频化了，然后呢，它再结合平台的信息流推送广告。呃、嗯，这样的投放的方式，它最终投放来、投放去产生的收益，全部都在平台之内自赚，这就是一个巨大无比的品类啊。这个，比如国内做小说做的比较好的公司， 4 0个的一,亿一年，然后接着你会发现，就是说，其实再看在抖音上面去看的时候，它已经帮助很多的，就在变现工具这一块上，现在抖音其实跑得比头条更快。就是比如说，它有些类目啊，比如说像以前做这个文娱这个类目，文娱这个类目过去就是大家做流量，然后吸引这个影视宣发，吸引影视行业，对吧？影视行业现在现在没钱了，那头条方面呢，就给他们一个去变现通道，比如说你们可以做直播，你们可以去播那些经典的片段，比如说像这个，呃，你可以去播《水浒传》，那可能放到《金瓶梅》那一集的时候，有一百万人在线看，是吧？然后接着呢，它在下面可以让你就是真人去卖一些小产品。用这样的方式，就是你按理来说，你说你一个做这个影视娱乐的人，你想我是个娱记啊，为什么今天你要让我去卖联通的这个就是呃套餐？但是它可能已经是成为它的一个就是结合得非常好的一个流量产品了。那么今天其实，在头条也是一样的，当头条我们今天如果开始去重视这种垂类的发展，那么它的内容好了之后，它的内容这一端的这个供给供应吸引进来之后，其实更多的就是研究它怎么样。他内容创作者和他的呃这个垂类用户反复的沟通和召回，如果你没有办法召回垂类的这个圈子是没法做的，对吧？第二个就是说，他们之间用个什么样的方式来变现会更好
0: ？OK， 其实就是像有些题材，就比如说刚才倪叔说短剧，短剧其实就是网文的一个变成视频这个维度的一个跨越，其实也有。就比如说，我就印象里面看那个沙盘上的战争，就譬如说他讲红军四都赤水。那玩意之前我看文字，我就是没那个感受，哎，但一旦通过视频这个方式，哎，我还真就理解了，就是呃，有些内容它就是应该通过这种方式来生产，然后就是如果就是涉及到刚才我们聊那个就是信源频次这一块，我之前其实跟一个专业的哥们聊过、啊，他跟我说，其实有些的类目啊，它的这个信源信息生产它的基本要素就是不够，就比如说你看历史这个门类啊。它基础的信息要素就是不增长的啊，就是你过一天涨一天，就是过去的事也就就是发生完了呀，就是它就那么些历史，但它就跟游戏每天都有人在玩，然后就是它跟体育可能每天都有各种的赛事，它其实更快的还是财经啊，哎，财经这个类目里面那么多公司呢，每天都有各种的新闻冒出来，对吧？所以说就是财经它虽然说不是大众关注的一个，也不能说不是大众吧，就是财经这个品类里面，你看各家门户。财经这个品类的人都是最多的，那就是因为股市每天都有变化，每天我都,都有公司破产了，那家公司要开发布会，然后，对吧？那你你说，比如说那个我的好朋友老编辑去干车评人了，去选择做车评人，你说车这个类目里面，就是当然现在是这个电动车的大年啊，就是一堆人，你但他也就那么几家公司啊，对不对？然后每年就是每家也就发那个几款的车。就是它这种性缘啊，就相对来说就低一点，它就不是那种就是更大的那个品位，当然，就是跟明星八卦就更不用提了嘛。对，那那我们就是再继续聊一些就是非常细节性的问题。就是我看很多都是这种信息和内容产品这个从业者，我有一个问题就是，这平台啊，这个做创作者生态，你怎么能够筛选出真正代表你平台的创作者呢？对吧？以及怎么看待就是？哎，可能有些你你觉得好的创作者，他在进对的平台，他更火一点，对吧？然后这时候就是平台正常那波头条起来他说候，就对标微博嘛，那然后对标这个公众号嘛，去看他这个创作者的覆盖率嘛，就是这事儿，就是但当然头条做的非常成功啊，但头条之后大家做的好像都不够成功啊，对，我说这事它价值在什么地方呢？如果它不能够被有效复制的话，韩雪
2: ，这个问题是说。嗯，平台怎么去筛选属于自己的 KOL， 对吧？我可以这么理解。对，对。然后其实整体的一个大的原则就是赛马，对吧？平台其实就是让更多的人进来跑，这是一个整体的逻辑。但是筛选有几个维度哈，第一个维度叫做意愿，就是你有多少的意愿啊、呃，愿意来去耕耘这个平台。我们如果现在咱们直播间里面有这个做抖音的同学。呃，创作者或 MCN， 大概会知道，抖音其实其实快手一样吧，就大家都会说你你有没有 all in， 抖音是吧？有没有全部的精力在做这件事儿？他们都希望你就是所有的精力在做这件事儿，你不要就是做着这个又做了那个是吧？然后你跟哪个平台聊，都说我要大力的去做你的事儿，但实际上都分精力，这个是平台不希望看到平台希望看到你 all in 在自己这个平台里边，他们还会看你的行为，所以这个呢，就是一个意愿层面。然后持续去沟通，发现你持续在投人力，你团队里面有多少人在投到这个平台里面，就能知道说你的意愿是怎么样的，这是第一点。然后第二个呢，就是你的你的能力怎么样，这个就不用细说吧，就做内容能力或者直播带货的能力，这个把它扔到这个平台里边，你你大概能看到它的这个数据呈现的效果。比如说有的人可能进来以后他没有特别好的流量的曝光，因为各种各样的原因吧没爆出去，但是我们看到他的一些指标是比较好的，比如说人均观看时长啊，或者是变现效率啊，或者转粉。比较好啊，等等，然后我们就可以去给这样的人一些助推，然后让他们更好的成长。这些人我们都会认为能力是不错的，只不过说它体现在某某个这个这个领域或者是呃维度上。然后第三个呢，就是它的内容调性，就是它调性适不适合，就是自己这个平台。就是我觉得平台的人大概会有理解说，说一看说这账号能火。这个不能火，他一定是知道的，只不过他不说而已。对，所以这就叫内容调性。比如说看了这些内容，他觉得嗯，这些东西是有希望的，然后呢，其实就可以有更多的这种投入。然后如果说一看这这肯定就不行，比如说很多的科普类的内容，就是它太干了，然后太专业了，就是也没也没去，然后也不会有什么确定性的结论，也不会让你看到最后一点就怎么样，就他可能就。没有办法在这平台里面生存，这是第三点调调性。然后最后一个第四点叫品类，就有些品类在有些平台里面是有优势的，然后更容易去在这个平台里面去爆出来。所以这四个方向、意愿、能力、调性和品类是筛选 KOL 或者是 KOL 更多能跑出来的几个关键点。但整体还是说回来，就是还是要赛马，大家去跑。然后这这这个只不过是要重点关注几个要素。
0: 那就是我看，就是这一次头条这个发布会里面找了三个人，就是在就是来做创作者的分享，找了一个心内科的医生，就是那个张志银大夫，然后找了一个气象学的博士，是那个科学有温度的卫科，然后还找了一个旅游领域的创作者小白的奇幻旅行，创作者基本上也是代表平台意志嘛，他其实就想说，哎，我们这边既有这种专业的科普的。也有这种大众的兴趣的这个创作的生态，就是普通人也也，就是大家都有能够做承接的这种。然后他说，他为了更好的去刺激这类兴趣类的创作，他就是头条大家都知道吧，就是平台最擅长干的事情就是给流量扶持嘛。他除了说要给三千亿的这个关注的流量值在推兴趣类的创作者这一块，他在产品上其实也会推出一些。呃，形态来做支持，就比如说像是话题，像是小组，像是双列浏览的这种更偏个性化的场景嘛。但但其实我们前面也聊了一点，就比如说双列，它跟小组就是它其实都是非常不同的产品形态。就比如说像头条，它要做这种在在浏览页做这种双列这个频道，对于头条而言的话，它会给头条带来什么样的变化呢？因为之前都是一条流，然后现在变成两条流。您说
1: ，这个我我感觉是不是韩总更双列这个问题是不是他更
2: 专业的？<笑>对对对<笑>那，那那要这么说的话、嗯的对对，我真的是个人特别喜欢双列，<笑>因为双列就是这个是潘乱就很早提出的一个概念嘛。那其实双列它优势在于是用户挑选的，用户挑选的前置，你对于这件事有认可，你认可这件事，你挑选出来的话，你就更容易喜欢它，就是这个是一个心理学的逻辑。对，然后我看现在今日头条在发现有一个发现的顶部一个 tab， 然后就是一个双列的模式。其实从内容分发效率来说的话，我觉得呃并不比那个文字的，就是老版本的那个那个那个发现这个这个信息流那个页面效率低，因为它能呈现内容也并不少。然后呢，本身能识别出来的看点呢也更清晰了。然后其实可能大家会说跟小红书差不多。然后我想表达一个点就在于说我对于这种分发的模式，我觉得还是还是挺看好的，因为。它能更容易把一些好内容，所谓的一些好内容能识别出来，因为，呃，如果说你能让用户从图文的这种有封面的这种模式把你挑出来，意味着说你有一定的审美，对吧？然后以及你有比较好的这种配图的能力，然后以及写文案的能力，然后这些呢，其实都是比大众稍微有些审美的这些内容标准的一些一些内容吧，就是是这样的逻辑。但是我觉得有一个挑战呢，是在于说。呃、啊，头条需要去调整内容的这个结构，因为以前的内容的话，其实就没有考虑通过一个封面去呈现内容。那么现在你需要，就是你可以对标小红书就完了嘛，要一个一个封面，封面得足够好看，然后清晰，然后以及把看点，然后呢都呈现出来。你不能指望大家去读下面那个字儿，不能指望大家读标题，而是你通过那个封面，就让大家知道说，诶、哎，我喜欢这个，我点进去看。如果说现在的这个内容的逻辑，可能还是图文时代。那么就需要去去去找到更多适合去推双列的这些内容出来。我相信可能确实更适合一些兴趣类的内容去做分发。我觉得这个事儿还是还是挺值得期待的
0: 。呃、如果聊到变现这个维度的话，其实都是五幺创作者嘛。哦，我们其实刚才聊的就是垂类啊、题材啊这些，其实都可以。就如果这些东西做得好的话，都可以去。跟这个商业化去结合起来嘛，就是因为你可以知道创作者的诉求，然后你就是平台有什么，然后跟各种市场品牌商业化去找结合点。但我还是关心这个源头的问题，就比如说在图文这个时代里面，之所以出现像是公众号这种内容，其实都是一出水源供全球嘛，对吧？就是跟直播间是完全不一样的，直播间是我们大家只能在一个直播间一个平台里面，但是图文的话，我们这些创作者其实都是嗯。你到处都分发的，只是说可能会选择某个场域作为自己的主战场，对。但就是，就头条它其实起来的暗含的一个背景，就是其实是公众号的一个产能的溢出，对吧？其实最初的时候，其实很多是公众号做的，但是很快在一五年、一六年之后，头条就发展出来了，就是它自己独有的，而且甚至更大的一个创作者的，就是消费，然后就是不同的供给这样的一个体量，但是。在这种核心的原创的，就是科普这些类别里面，好像还是就是是属于公众号的某种的溢出。对我是说，如果是在这个背景下面，再加上譬如说刚才倪叔聊的，就是他其实现在做的这个功能是为了增加，就是创作者对于就是他粉丝的触达能力，他就是增加他的私欲的能力。如果是在当前这种可能变现能力有限的一个情况下，今日头条如何去支付只属于今日头条的那些原创的内容？就是因为原创的都都意味着高成本嘛，他怎么去支付这种高成本啊
1: ？就是实际上，如果认真的、坦白的讲啊，就是现在的头条其实没有特别多的专属于它的原创内容。就是为什么我开始讲说公众号一出水源供全球，就是因为公众号它整体的商业变现的这个体量大的情况下面，一个公众号几十万的粉丝可能一年能变现几百万的这种情况下面，才会支撑它大量的原创。而因因为有公众号支付的这个原创成本，所以呢，它可以把内容溢出到头条来。但是头条上面现在给到大家的就是，你不管是谁，其实不管你在外面多有名，你在头条就是好像是一万阅读二十块钱吧。是吧？就是你不管是谁，你这里就是一万块阅读二十块钱。那么为了一万阅读二十块钱这样子的一个产出，那么对于你个人来说，你做任何的，你做就是你不可能做原创，它的成本无法支撑原创。所以呢，它最终就实现的就是出现了你说的这个早期出现的一堆属于它的内容，其实他们的很多内容是来自于剪切，来自于搬运，对吧？所以它很难完成说的一个完全由呃这个就是完全。靠着他来活，然后不断的为了他产产生这个原创的人群，所以说我所以为什么我说就第一个就是说他要增强，就是大家创作者变现的机会和能力，是吧？我要靠你活得下来，我才会为你原创。第二个呢，就是说像过去的那样子的原创，那样的内容，你就很难分辨它到底是不是原创。是吧？所以就只能说你只有，就是头条过去就开始讲说要重新把一些流量的权利还给作者，就是因为你知道你在头条上是出不了名的，你不会在头条上面出名，对吧？所以这种情况下，你既不给钱又不给名，那就没有人跟你混了，对吧？那么所以在这种情况下面。就是说，一方面给钱，一方面要给名，所以说，就是说，我觉得在当下他是要重新去去思考，说他和作者之间的这关系能不能回溯一些权利，回溯给创作者。我觉得这是，我是，我觉得对他的今天来说是一个非常重要的一个思考。我视角
0: 跟你稍微有点不一样，就是其实每个平台都有自己独特的创作者，那个最大的独特的创作者其实就是 UGC， 然后把一个内容到处分发在就是各处地方的，其实在整个平台里面，如果我们只从这个发布的占比来说啊，其实非常非常低的。我就含蓄操盘过大平台，应该这个结论应该没问题吧？对对，就是然后进而的我会认为，其实像不管是双链，然后像是小组。他其实真正的目的是去做 UGC， 包跟微头条一样哦，就是其实是如果你去翻看今日头条这个产品历史的话，就是在他们做微头条之前，就是甚至吧，就是在一四一五年的时候，其实其实当时在一,一方面做视频化嘛，其实最最当时最核心的战略是做 UGC， 啊，然后为了做 UGC，UGC UGC 其实最初的弱点其实就可能是像贴吧那种的模式，当时啊，当时看那个社区，然后可能有问答这个，你看问答。微头条，然后小视频，然后再加上今天这个小组，再加上这个双链，其实都是想往这个 UGC， 因为只有 UGC 才能够带来内容的差异化，因为只有你有独特的内容，才会有更好的用户粘性和留存嘛。我觉得其其实是是往这边去往这块来走的。对，当然评论区有人说啊，就是 UGC 最大的问题那个是质量嘛，这这又是另外一趴的问题了。但核心点，我觉得就是它。不是为了做私域，它是为了去做 UGC， 是为了去增加它规模性的差异化的供给
2: 。哎呀，那聊到这儿就该怎么说呢？就是这个做社区或者做 UGC， 这个有点看需要首先看这个公司的一个基因，对吧？它能不能把一个社,、嗯、社交产品做起来？这个可能又是一个之前聊过很多次的话题了。就我们先不说自己，我就说，就是我之前待过在百度待过嘛，然后。因为我见过，其实像，因为我当时在知识产品知道百科文库啊，然后跟贴吧其实也比较近，那不不是一个大团队。然后我们的感受是，其实，在知乎刚起来的时候，知道也做过类似的产品，就是基本上就跟知乎就长得一样的一个这个这个产品。但是你会发现，就是不同的基因，它做这类产品，它其实挺难做起来，因为整个这个从组织架构，然后再到这个做事儿的思路。它都不是像周源那种，比如说把社区关起来，慢慢养养半天，然后才给你个邀请码让你进来。对，就是这这种感觉。它其实需要一个社区，需要很长的周期，然后 u D c 是需要去培养，培养你的核心的 QL， 把这个社区氛围把它养成。如果说这个公司是一个每周都要看到个百分之二三十的这种增长的这种，如果说你没有增长就把你干掉，这样的公司可能很难做起来、这个。这个这个社社交产品，我是。就是我一提社交吧，因为我以前做社区做的多一些，社交产品或者是 UGC 产品嘛，也做死过一些这个这个产品。就是我自己当时痛点就是，老板就希望你每每个周开写周报或者开周会的时候都得有百分之二三十增长。我说这玩意儿有节奏啊，但是有的他就不管你这个节奏啊，什么节奏不节奏的，你就应该涨啊。你这玩意儿从头开始做，让你让你负责这事儿，有一个团队，为啥不涨呢？就是这个节奏这件事儿其实是。讲不清楚的，所以
0: 他跟这个公司里边的，呃，这种基因啊、氛围有关系。嗯、哦，呃、okay, o 我我我我只说这一些，他做的方式是为了什么？对，就是我,、嗯、我自己的这样的一个感受。当然他，他就是谁都知道这件事情难嘛，就是因为你真正做成的，到最后你就是，其实你看全世界的，就是这种就是 To C 的产品，到最后大家比拼的就是创作者的规模、啊。什么叫创作者的规模？就是比拼 UGC 的数量，就是即便你是用非常好的内容。然后去吸引大众的，但到最后也还是比拼你创作者的这样的一个体量，就是因为就是你你得有一个非常大的金字塔的塔基，才能让那些好内容就一点点浮现出来嘛。就是因为就是每天其实大家都是在投票嘛，都是在做不断的筛选，就是你的一个点赞，然后你的一个晚播，你得有足够多大的池子来帮助大家做筛选。就为什么大家会觉得可能是短视频可能比春晚更好看？那是因为春晚是几个人选的，然后这是几千万人、上亿人一起选出来的。对我，我是说这样的一个维度里面，对我们还是聊回来，就是创作者变现这个问题啊。就譬如说，今天的创作者其实就是他关心不止在头条，他关心在任何平台怎么去更好的变现。但是过去就是头条的变现方式主要是这个流量分成嘛。但是这一次升级大会里面，他提到的其实主要是都是这种流量分成之外的方式，就譬如说像是商单，然后譬如说电商，或者说专栏，其实就是知识付费了，就是。其实，如果是在商单这一块，他其实也做了一个叫“真知优选达人团”。他其实头条他其实面向的就是怎么能够让更多的普通人加入进这个团队里面来，帮助普通人变现。就是譬如说，在这个“真知优选达人团”，他不到半年时间就帮助了两百多位创作者征收了八百万。就是我是说，有这么多丰富的变现手段，那它其实跟创作者它是应该是一个什么样的匹配呢？我是说，不同类型的变现方式，它适合什么样的创作者跟创作主题。
1: 嗯，我听过来，其实还是跟徐总开始讲的一样的，就是人其实就分成两种，一种就是专业的人，一种就是流量的人，所以呢，它对应的其实就是还是打造两个类型对应的变现产品，对吧？就是说你会看到流量大的那些人，你适合做什么？比如说你刚刚说的要做他开的电商，电商这就是你你你只有流量大，你才有可能做电商，你量小，你再牛逼，你人设再牛逼，你也做不了电商，因为流量太小。那同理，那反过来说，比如说你的，你就是要有人设，你才有资格去做知识付费这样的产品，对吧？我觉得这这个就是它肯定是要针对于，虽然说创作者的类型有无数多多种，大家也有不同的科目。但是本质上其实核心就是两种，一种就是纯走流量型的，一种就是说它能走深度，但深度要跟对方有有亲密接触这样的一个状态，才可以把深度和人设做起来。就这两者是这两者模型都要有的。过去呢，头条会更偏重于说怎样走大流量，大家的关系是浅层关系，但是流量很大这样的一个逻辑。这种就是泛流量变现的产品和东西，我觉得他们原本是已经有的。那么现在这个阶段，你看它明显是要往更纵深的角度去。去走一走，嗯，我觉得这样会好一些。但是我觉得刚乱总的这个提示是特别对的，就是你会发现，比如说刚刚我们说的这个，他们说的这个达人团一样的，整体的收益虽然说两百人有八百万，但是你说如果放到专业人士身上来看，这个钱肯定是有点不够的，人均才四万块钱嘛，对吧？对于专业人士来说肯定是不够的。那么他可能更多的就是说，我要去培养一批素人，这一批素人呢能在。呃，我的这个分销体系中得到流量，然后这个流量呢也找到匹配的变现方式，能得到一些收益啊、呃。我觉得这样的模型可能更会,会更适合他，是吧？一定要去走说去去争取那帮最牛逼的人。我觉得现在他可能各个平台都在争抢，不一定最适合他，最适合他的人可能是就是最认可他的他那帮人。就愿意在他上面产内容的那帮人，可能这一帮人的怎么样帮助他们赋能，怎么样帮他们拿到更多的流量，怎么帮助他们拿到更多的认证，那怎么帮助他们得到合理的变现，我觉得可能是最重要的事情
0: 。这些其实就是他的独特内容哦。呃，对对,对，就这些都不是以柱水源供全球的。啊啊
1: 、对对对，是的，是的，是。的，因为这个可能就是说，你看，发现它的整个的收益率可能就本身它不是完全靠内容赚钱的，它可能本身就是它可能是对内容可能它是它的副业之一，是它展示自我的一种方式，它可能不完全以这个为生，是吧
0: ？韩旭
2: ，我其实这个问题。我我没有特别新鲜的观点，但是我我的想法这样的，就是之前头条是主要以分成为主，所以这次生意大会主要讲的是现在这个就是分成为主以外的这样的变现方式更多了，然后以及有更好的这种增长空间。我觉得这个其实跟这兴趣类的内容它是相关的，就是说你兴趣类内容更多了以后，然后你去，比如说以后你要去做私域，然后做带货，然后做广告这种空间才能更大。其实这是一个我理解是一个更更广阔增长空间的问题，但是所有这些模式其实都在短视频平台上都有验证。我理解创作者或者是品牌广告公司或者是服务商这些角色对于这个模式其实都能理解，然后也也都能上来，其实都知道该大概怎么玩。然后这些角色呢都在也都能就位。我觉得这种关键点就在于说，如果是我们作为创作者的话，你就需要去看在在头条未来的这段时间里边。出现了哪些机会？这些机会呢？就是说，呃，官方放出来的政策，然后以及出现的一些好的这些变现的案例，这些可能是在这次的这个政策，然后以及官方的这平台的方向发布之后看到的一些变化。那这个呢，就要快速的去跟进，或者是你去看看这些机会适不适合你。这个逻辑有点像，因为我之前就跟那个几个朋友聊过抖音的生活服务这件事情。啊、呃，生活服务其实就是在一年多前的时候。呃，然后大家会看有政策，然后又看身边有一些账号呢，它起来了，然后确实能能带出来更多的 GMV， 然后自己也去加入，然后加入的早，然后获得了一些红利的空间，就就也能也能做起来，或者现在做的还不错，几十万粉丝 GMV 一一个一场 GMV 能过千万，所以这个其实抓住那个风口，然后就是平台有政策，然后有好的案例。然后呢，就是自己深入进去，去去试，然后有的人成功，有的人就没成功。那头条这件事儿也是一样的，我理解就是在这次升级大会发布以后，我们要去看他他未来的这个机会，嗯、呃，在哪里？但本身这些机会其实都是被验证过的，就是我们应该是都能被理解的啊
0: 。OK， 我看他们一个是除了这个分成之外，另外就是我说更多元化的变现方式之外，另外还提了一个他们自己也参与到这种孵化精品内容 IP 这条路上。他们举了两个例子，就是那个甲乙丙丁和我在岛屿读书。甲乙丙丁就是头条跟那个贾樟柯，贾樟柯带他的那个新老朋友做的这个节目。然后那个我在岛屿读书，就是找了像是余华、苏童啊、西川这些作家诗人，就是在海边读书聊创作，就是这种更偏人文的这种对。然后他们说这种他不止内容好，也受到品牌市场这个认可啊。我是好奇，就是说。平台它在这个去树立标杆、去做属于自己 IP 的时候，它是为了提升自己的影响力吗？还是说就是它能够给平台带来什么？它是供给更丰富了吗？哎，花了那么大力气就做了这一个节目，好像也不是。对，它是消费指标的提升吗？还是说它会让它变现变得更好呢？韩、嗯、旭
2: ，就是这类内容花比较多的钱，然后以及人力以及它的时间周期也比较长。然后，如果说你按指标层面来衡量，我觉得是不应该，然后不公平，甚至是不应该这么做的。它背后的逻辑是这样的，它是没有指标之间的因果关联，我自己是这么认为的。我们今天在讨论今日头条，然后呃未来会走向这更多的兴趣的品类。那这个兴趣品类就意味着说，它跟之前会有些不一样。那这不一样，我们刚才讲要从供给和消费两段来看。供给的话，有更多的这些女性年轻用户的这供给的这个角色进来。然后消费的话，就是更多的女性和年轻的用户认为说，头条是我的战场，我我可以去，我应该去，我应该看。这个呢，都需要一个认知层面的一个迭代，或者是让大家去理解这件事情。然后我们其实一直在想，就是我们让这些人有有行为，比如说我打开了这个这个产品了，或者我在上面发布内容，这就是行为。但是我们很少去想，其实人们在有这个行为之前呢，需要有理解、有认知。这个理解和认知呢？其实是产生行为前边的那一步，那我理解，其实头条要去做这件事儿的话，它关注在于让这个内容供给者还有消费者，然后慢慢理解说啊，原来在头条里面有很多这种文化类内容、有用类内容、兴趣类的内容，这样的话慢慢去打这个认知，才有可能就是在这两段更好的去渗透。这里面有几个关键点啊，我个我自己认为，第一个叫做说从公司层面肯定。不能严格按照 Ri 的那个逻辑去衡量这件事儿。比如说，他做了这个综艺，然后他能带了多少的微微，然后能能衡量出来这个一个微微值多少钱？我这个肯定是算不正的。我觉得不能用简单的用这个这个指标来衡量。第二个是说这件事儿得持续去做，就是如果就做做一趴就走了，就干完一票走了，可能就有点可惜。或者说你前面做的再好，没有连接上它的那种传播的效果，它那种。就是渗透圈层那种那种力量是没办法，这个这个达成的。所以它虽然是点状，但是你点状连接起来，它就会变成一个整体的一个事件。这个事件呢，其实恰巧是运营或市场同学擅长去做的，就是精准打击、定向爆破，然后去打局部战，然后局部试图去带来呃整体的这种这种效果。但是局部跟整体的效果之间没有指标的严丝合缝的这种关联。对我我是这个这个观点。
0: 评论区说这个米儿同学说这个精品栏目吸引品牌客户做品牌溢价，这其实也是就是他们做优质内容嘛，其实就是想这个释放内容这个影响力，然后其实也是这个塑造这个品牌认知，然后这这其实背后更大一个背景就是因为就是刚才大家聊了非常多人设相关的问题嘛，聊了私域这些问题，其实到最后都只想一个词嘛 ，IP 嘛，对吧？平台先下场干一个 IP 试一试，他肯定不是为了自己去做 IP， 而是因为他就是要提升 IP 竞争力。这个事情是他们整个这个平台的大命题，对他们也做了专项组，所以说这个要自己来做一些尝试。对，当然他就是他们自己公布了一个数据说，说最近半年为五百名创作者征收了这个两千万。
2: 对，我觉得这个事儿，它就是一个，它是个过程，就是包括评论区说，你说你做了一次这个综艺节目，做了一次特别牛逼的内容，嗯嗯、品牌就对你有有一些什么跟以前不一样的印象吗、嗯？就不可能啊、嗯，就快手就是很好的案例啊。嗯、这方面其实花的钱挺多的，<笑>就是我们一直持续在做这些尝试，就这个不会是因为一个特别爆的的节目，然后会让你的品牌广告主，让你的 C 端用户对这个产品。跟之前有特别不一样的这种印象和认知，这是不可能的。我觉得真的是持续去做才有可能。所以它本身带来的效应有很多，我刚才没有说完，就除了品牌广告主对于你的理解，它需要持续渐进去去推进。然后其次的话就是内容供给者，啊，然后对于这个平台的认识，可能以前有一些内容创作者不不用头条，那么你做了这件事儿以后。那可能这些人会觉得说，哎，好像挺适合我啊，哎，好像他也在这里，然后过得还不错呀、啊，他挣到钱了呀，你看媒体也有传播了，我也去试一试吧。这个是明确有带动作用的，这是第二点。第三点就是 C 端的这种消费 ，C 端消费用户说我喜欢这个内容，所以有可能我会用上这个平台。所以这个精品内容吧，它对于 B、对于 C、对于品牌广告主其实都是有有影响的。但是我还想说这个影响。他没办法去算这个明确的账、嗯，这个账是没法画上等号的
0: 。那如果是要去帮助这些更小众的垂类的这一些内容去获得收益、去增加流量也好，那应该就是平台应该帮他们做些什么呢？对，就譬如说，如果今日头条想去帮大家去做这 IP 影响力、嗯，去想去帮大家去增加更多发现的路径，想去增加大家私欲的时候，就是今日头条这个产品要做加法的时候，它应该加在什么地方呢
2: ？我思考这个问题，但我觉得我没有觉得就是产品需要就怎么样去做加法。我觉得更重要的是说这类的内容，我理解这类内容在过去的几年里边，在头条里边是不强势的。那么我们既然去想把这件事情能做得更更强势一些的话。这里面很重要就是更多的分发，然后这个分发呢，一定是要相对来说更准确，比如说维持一个比比较好的 CTR 和时长和长流这个指标，这件事儿才能持续下去。那么如果我们要做这件事儿的话，就是这种分发的这个准确度以及后边，呃，这些创作的的它的变现，它是一条龙。那这一条龙回到判断的问题，平台要做什么？我理解就是更好的这种这种投放的工具，或者更好的内容品类生产内容的这些指导，然后以及更好的这种。变现工具的这种提供，这些东西是让创作者可以是一小部分创作者先生产内容，然后以及让他内容更好的去分发，然后再有一些变现机会，让他先从一些小的品类来跑起来。我、哦、这个可能是比较重要的一个关键点，就关键其实在于分发和和变现工具和创作者服务的指导。这个这个我也比较认同啊，就是在讲，就是最大的核心变化
1: 还就是第一个是分发，第二个呢就是这个变现。就是开始我们还讲了说，就是我们过去用这个就是大力出奇迹的方式跑大通路的方式，这种方式来做增长的情况下，因为现在已经有抖音了，这个故事本身已经被抖音讲完了
0: 。就是你觉得什么样的品类，它是一个能够匹配你说的那种它有高收益的品类？然后它跟现有的人群是不是匹配的？就比如说，然后你还要看这个市场的竞争情况啊。比如说你要去真的做娱乐的话，隔壁有微博；你真的去做这种生活类的话，哎，有小红书。然后大家都还是要基于自身的一些的特点，然后和用户去找到那种可能性。就譬如说头条，它可能是一个。呃，应该是所有题材都包括的，因为我刚才说了嘛，就是你像有文章，有微头条，然后有问答，有专栏，然后有音频，有小视频，然后也有这种横屏的视频。这种，我觉得说到底的话，都还是这个不同东西的一个排序组合。其实就哪怕是小红书，你看，有小红书，其实你看原本是跟微博非常非常像的，但它就找到了一个切入口，我把微博内容往上做深一层，我做攻略。嗯，对吧？就是我我我把它做深一点，然后就是我信息量我做得更丰富一点，然后哎，这个需求就起来了，做起来了。所以我们不清楚，就是今天像是在小组，然后像是在双裂阵里面，是否有可能长出这种的呃这种可能性？不然的话，你如果真的是在你在竖屏视频里面去切 ，OK， 就是隔壁啊、呃、抖音就已经特别强了。如果你真的要去做做横屏这种，然后。哎，就是其实之前也有过尝试嘛，就是西瓜他在对 B 站的时候，其实也不是那么容易取到那个胜手。嗯，我觉得还是要慢慢的去找到自己真正的那个，在哪些内幕、哪些人群里面，就是有优势的那个时候，然后你就会发，你会发现，譬如说这些作者他们在小组里面他比较活跃。或者说，在通过刚才不管是兴趣类的还是那个电商带货类的，就是他们能够表现出更高的粘度，就是如果他们发的内容也质量足够高的话，哎，我觉得那有可能找到他们那个差别所在。我觉得这过程里面还是需要所有的排序组合全部都试一遍。万份同学说，评论区可能未来做下沉市场的小红书。对，当然，因为头条的就是男性用户更多嘛，所以可能的类别是什么呢？钓鱼、麻将、棋牌，呃，都是这些。对，但当然，我们就是不就是还是回到这个主题啊，就是其实整个来说，我们对于一些特别大的增长、特别大的增量，在今天来说，我觉得大家都应该不会有那么强的一个大的预期了吧，对吧？就是因为流量它其实真的到一个就是将近就是增长非常缓慢的一个时间段了。那我的问题就是说，当这个进入阵地战之后，这个内容平台它到底比拼的是什么？就这个时候，就是它是到底是应该更关注这个内容质量呢，还是应该去更关注诶、哎，譬如说每天分发的数量，还是说这个未来用户他对于这种行业趋势，用户他对于内容这个需求啊，他是更强调这个价值，还是说以后就是还是依然更强调这种个性化的推荐？
2: 我觉得像今日头条这样的产品，如果咱们简单的把它理解为是做流量生意和认知生意的话，像头条它的内容分发效率，或者是它对于呃内容供给，尤其是图文内容供给，它的这种笼络的能力，其实都已经是非常非常好，就就是已经到极致了吧？我觉得也没有太多的这个再提升的空间。就是整个比如它的内容分发、它的 CTR、它的时长，就因为我之前在网易新闻嘛，其实几年前我们对于这些指标都有了解，我觉得做的已经很好了。而且就从内容源，所谓全不全这件事儿来说的话，已经就是我觉得做得很好。你说哪些内容它没有？你说哪些内容它哎活跃度不够高或者分发效率不好，它一定都能搞上来。所以我觉得这件事儿已经不是在流量运转效率本身这件事儿上，而是在于呃现在我们怎么看这个产品？因为这个产品其实不断的变化是在于说产品自己的那个生态在变化，然后以及就是它的用户的群体的构成也在变化。那么几年前、十年前用今日头条的，然后他可能还会用，因为是习惯。因为用这类产品很重要的就是习惯。那么现在还有很多的年轻人，然后有了智能手机，然后能上网了。那么如果说能笼络这一批人的话，他其实就有用户的增量。所以说，我认为他不是流量层面的问题，而是说还是心智的问题。如果让我直接来回答，就是这个事儿。所以心智呢，就是其实我一直在今天的，就是一直在聊的，就是大家怎么去看待这个产品，然后。我认为它是干嘛的，然后它里边有啥，它是不是我的的东西，它是不是我的地盘这个是很重要的一个点
3: 。我
0: 觉得到最后，头条应该是定位在一个比较综合的信息平台上吧，就是，对，当然它也意味着多元，但我其实觉得是一个更加综合的，就比如说。他既有城市中产，也有精英白领。然后就是因为，就是我刚才不是举例嘛，其实最初使用头条用户里面有一波就是真的就是搞 IT 的这一波人，而且都是企业家。对，就是包括其实今天很多那些公司的老板们，就大家都知道名字那些老板们，他们都会在头条里面搜一搜跟自己名字相关的新闻、自家公司的新闻。所以就是很多公关的同事其实也是比较在乎头条的，就是因为哎，老板会看到就是相关的消息。但我觉得就是整个来说，但是它的用户的基本盘显然也也是大家都知道的嘛。就是说，其实整个来说就是分布，我我自己老觉得就是有点像是那个电视台的综合频道。就是既有大众的，也有就是偶尔或就是也会做一些精品内容，但是整体来说，就是呃一个大众的通俗的平台，对自己内容的要求肯定还要往上走的嘛。那 OK， 我们今天大概就先到这边。嗯，好嘞，好嘞，好的，嗯、感
2: 谢大家今晚时间，嗯,嗯，谢谢谢谢大家，拜拜,拜，拜,拜拜拜拜
0: ，OK。